0: Der Herr ist, auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das können wir besser. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist, auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wenn das mal keine gute Nachricht ist heute Morgen. Wir haben jetzt schon ganz viele Texte für sich sprechen lassen und ich möchte in eine Geschichte noch mal ganz kurz eintauchen, noch mal kurz überlegen, was das bedeuten kann für uns heute. Zu Ostern lässt sich ja nur wirklich sehr viel sagen, aber ich beschränke mich auf ein paar kurze Gedanken. Wir sind mit den Jüngern unterwegs, die Jünger, die gerade vermutlich das größte Trauma überhaupt erlebt haben, die schockiert, entsetzt und traurig darüber sind, was sie mit ansehen mussten, was ihnen widerfahren ist. Weil es ihm widerfahren ist. Sie denken nach, darüber, was da eigentlich passiert ist. Und wie es so weit kommen konnte. Und wer daran jetzt Schuld hat. Und ob sie sich so sehr getäuscht haben. Und sie laufen irgendwie davon, von Jerusalem, dem Ort ihres persönlichen Entsetzens, weg. Vielleicht in Richtung vertraute Heimat. Das ist oft der erste Weg, wenn man mit irgendwas nicht mehr klarkommt, es nicht versteht. Was ist da nur passiert vor drei Tagen in Jerusalem? Sie laufen also so vor sich hin, reden angeregt miteinander und treffen unterwegs jemanden. Ich habe mir erzählen lassen, dass es in diesem Land gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man einfach mit fremden Menschen ins Gespräch kommt, so wie die beiden Jünger hier in der Geschichte. Und sie treffen einen Mann. Und Lukas, der Autor unserer Texte heute Morgen, verrät schon, wer es ist. Er, der Grund ihrer Traurigkeit, ihrer Enttäuschung und ihres Nachdenkens. Weil er so gar nicht in ihr Schema gepasst hat. Sie sind traurig, weil alles anders kam, als sie dachten. Weil er so anders war, als sie erwartet hatten. Jesus selber schließt sich den Jüngern an. Aber irgendwie erkennen sie ihn nicht, warum auch immer. Wie passt das in unser Leben? Trauer, Abschied und Hoffnungslosigkeit sind nicht gerade fremde Dinge für viele von uns. Wenn vielleicht auch nicht unbedingt in Verbindung mit der Ostergeschichte, weil da wissen wir ja zum Glück, wie sie ausgegangen ist. Aber ich bin mir sicher, dass jeder schon mal auf irgendwas gehofft hat, was nicht passiert ist. Sei es jetzt mal was ganz Banales wie das gute Wetter bei der Geburtstagsparty oder vielleicht die Abi-Note, für die man so hart gearbeitet hat. Die Beförderung nach Jahren, vielleicht den Partner fürs Leben oder das perfekte eigene Haus mit Garten oder aber auch politische Entscheidungen zugunsten oder gegen irgendwas. Die Friedensgespräche, um wieder Leute mit Essen versorgen zu können. Einfach, dass endlich was passiert. Und wie oft ertappen wir uns doch dabei, enttäuscht worden zu sein. Weil das Haus ein Desaster ist, die Beförderung nicht ausbleibt und wieder mal Friedensgespräche geplatzt sind. Und ich will nicht sagen, dass alle diese drei Dinge auf derselben Ebene stehen. Aber alle diese Dinge können dazu führen, dass wir hoffnungslos werden. Enttäuscht wurden wir, glaube ich, alle schon mal, egal wie alt wir sind. Und ganz manchmal trifft es uns so existenziell wie die Jünger hier in der Geschichte. Ihre Hoffnung war es, aus dem Leiden ihres Volkes befreit zu werden. Durch jemanden, der das Leiden beendet. Und genau der, der hat jetzt selber gelitten. Aber ich glaube auch die Trauer der Jünger ist uns was Vertrautes. Sicherlich für die einen mehr wie für die anderen aber etwas oder jemand zu verlieren, den man mehr als alles liebt, das ist schwer in Worte zu fassen. Und auch die Jünger haben jemand verloren, ihren Hoffnungsträger und damit ihre Hoffnung. Die Frage, vor die uns der Text stellt, ist, lasse ich mich von dem berühren, was da passiert ist mit Jesus am Kreuz, für das es keine Erklärung gibt, die ich irgendwie fassen kann, weil es eben unerklärlich ist. Aber zurück zu unseren Weggefährten. Er, als ob er eine bestimmte Antwort hören wollte, fragt sie, worüber seid ihr ins Gespräch vertieft? Sie scheinen sehr angeregt, miteinander gesprochen zu haben, aber diese Frage, die lässt sie innehalten. Sie bleiben sogar stehen. Und einer unterstellt dem Fragesteller, du bist wohl der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen so passiert ist. Das klingt ein bisschen nach... Wo kommst du eigentlich her? Der Fragesteller fragt aber einfach weiter. Was denn? Er lässt sich von ihnen erklären, was sie beobachtet und wie sie das gedeutet haben. Sie reden von ihm als einem Propheten, als jemand, der von Gott gesandt und gesalbt war. Jemand, der Wunder getan hat und dann verraten wurde. Andere haben dafür gesorgt, dass er jetzt nicht mehr unter ihnen ist, gekreuzigt. Die einzige Hoffnung zerstört. Der Retter war doch noch nicht da. Keine Erlösung für das Volk. Aber irgendwelche Verrückten, in Klammern Frauen, ähm, haben sie ein bisschen verwirrt, weil der tote Körper auch noch verschwunden ist. Sie haben behauptet, Engel, wie der andere Boten Gottes, hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Und tatsächlich war das Grab leer, als jemand nachgeguckt hat. In unserer menschlichen, enttäuschten Hoffnung neigen wir dazu, uns selber erklären zu wollen, was da eigentlich los ist. Jede Beschreibung beinhaltet immer eine Deutung. Sowas wie Objektivität gibt's nicht, jedenfalls nicht da, wo Menschen versuchen zu erklären, was passiert. Wo vielleicht der Wurm drin ist oder wer Schuld hat. Oder warum der andere schuld ist. Warum es nicht sein kann, dass er der Hoffnungsträger war. Denn dann wäre ja jetzt alles anders. In solchen Situationen gibt es irgendwie zwei äh, Sorten von Menschen, diejenigen, die bei sich bleiben und versuchen selber zu überlegen, wo sie falsch abgebogen sind. Ich habe meine Hoffnung fälschlicherweise auf ihn gesetzt. Klar muss ich enttäuscht werden, selber schuld. Und die andere Kategorie, die schiebt die Schuld den anderen zu. Der hohe Rat hat das gemacht. Der Kollege, der war da drin involviert. Die anderen sind verantwortlich. Und wenn man sich für diese beiden Varianten entscheidet, dann verfängt man sich irgendwie in so selber gestrickten Erklärungen. Und diese geformten Erklärungen halten ganz oft nicht lange. Das Kartenhaus bricht irgendwann zusammen, wenn jemand dagegen postet. Die Erklärungen, die wir uns machen, warum die Welt so ist, wie sie ist, sind oft nicht zutreffend. Weil wie passt denn dann das leere Grab da rein? Was war die Rolle der Jünger in dieser Erklärung? Oder sogar unserer und für uns gibt es wirklich nur diese zwei Möglichkeiten, mit Hoffnungslosigkeit umzugehen. Wir sind nicht das Maß der Dinge, wenn es darum geht, zu deuten, was passiert. Manchmal noch nicht mal, was in unserem Leben passiert. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, darüber nachzudenken, ob wir uns von Gott seine Perspektive auf die Dinge zeigen lassen. Wie oft fragen wir Gott danach, was er von der ganzen Sache hält? Lassen wir uns von ihm erklären, was passiert ist? Fragen wir ihn mit unseren echten Fragen? Oder fragen wir ihn mit unseren Erklärungsversuchen? Der Reisebegleiter reagiert irgendwie seltsam. Er stellt den Glauben der beiden in Frage. Warum tut ihr euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste es nicht so kommen? Und er erklärt es ihnen von ganz von Anfang an über die Vätergeschichte, die ihnen so vertraut war, weil sie sie als Kinder schon auswendig gelernt haben. Bis über die Propheten, die immer wieder ermahnten und zu Gott einluden, die einen leidenden Gottesknecht angekündigt haben. Und am Ende, am Ende haben sie einmal die Bibel erklärt bekommen. Die ganze Geschichte Gottes. Von Anfang bis zum Ende in der ihnen gegenüberstehenden Gegenwart Gottes. Jesus interveniert hier. Er lässt die Missdeutungen und die Erklärungsversuche der Jünger nicht auf sich beruhen. Er kommt ihnen nahe und macht ihnen deutlich, dass sie zwar auf dem richtigen Weg waren, aber die Karte zu dem Weg nicht verstanden haben. Was mich daran begeistert, ist, dass er von den Jüngern keinen blinden Glauben verlangt, sondern dass er ihnen aufschlüsselt und erklärt, warum es dazu kommen musste, warum durch das ertragene Leid das Leid überwunden werden konnte, wie er der Erwartete war, er es immer noch ist. Er war die Hoffnung, er ist die Hoffnung und die Hoffnung lebt. Er ist Gott und das hat er gezeigt. Er verlangt also keinen Glauben, ähm, der einfach so da ist, sondern aufgrund dessen, was passiert ist. Und der Glaube ist dann das Festhalten an seiner Erklärung zu den Geschehnissen, die schon seit Anfang an der Geschichte da waren und ihren Höhepunkt in Tod und Auferstehung Jesu finden. Jesus fragt hier nach der Deutungshoheit der Geschehnisse ihres Lebens und darum seine Version der Geschichte erzählen zu dürfen. Seiner Geschichte, ihrer Geschichte, unserer Geschichte, deiner und meiner. Denn das, was versucht, die Menschen in Ketten zu halten, die Sünde, die sich letztlich im Tod zeigt, der Tod, der die größte Bedrohung der Menschen dargestellt hat, weil er was Endgültiges markiert hat, dieses Konstrukt hat auf einmal keine Macht mehr. Die Sünde, die in den Tod führt, hat keine Macht mehr. Sie wurde besiegt. Die Kräfte wurden gebändigt durch das Geschehen am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung Jesu am Ostermorgen. Und der Fremde erklärt den Reisenden all das, sodass sie wieder Mut fassen, Hoffnung aufkeimt und Glauben sich durchsetzen kann. Perspektivwechsel, weil die Jünger seine Erklärung rückwirkend als ich will nicht sagen logisch erkennen, weil logisch ist es ja gerade nicht, dass durch erlittenes Leid, Leid überwunden wird. Aber es stimmt mit dem überein, was passiert ist und sie fangen an, wieder zu glauben. Und dann erkennen die Jünger, was passiert war. All das, was Gott tut, entspricht nicht den Erklärungen, die wir uns selber machen können, sondern einzig und allein dem Paradox, dass er sich aus Liebe hingibt Leiden erduldet hat und im Ertragen des Todes und seiner Auferstehung gewonnen hat. Hoffnung darf sein, Gutes ist möglich, aber eben nicht durch das Niederschlagen ganzer Völker, sondern durch Hingabe, durch Opfer und durch Sieg über Sünde und Tod. Und all das erklärt der Reisenden den beiden Jüngern. Der kluge Reisebegleiter will also weitergehen, lässt sich aber einladen zu bleiben. Zu einem Essen, einem Dankgebet, einem Ritual, an das sie sich erinnern. Und auf einmal erkennen sie ihn. Er ist kein Fremder, kein Gelehrter. Er ist es. Nicht etwa als Prophet, sondern wahrhaftig. Der Gestorbene steht lebend vor ihnen war mit ihnen die letzten elf Kilometer gemeinsam unterwegs. Und als sie ihn erkennen, verlässt er sie, nur um ihm dann wieder zu begegnen. Und diese Erkenntnis veranlasst sie, sich auf die lange Reise zurückzumachen, durch die Dunkelheit der Nacht, getrieben von dem Licht, das in ihnen ist. Jesus erklärt uns seine Welt, damit wir seine Perspektive auf das bekommen was am Kreuz passiert ist. Auch wenn es uns erst traurig und unverständlich zurücklässt, weil es so ganz anders ist als die Erklärungen, die wir finden. In dem Moment, als sie selber versucht haben zu deuten, was passiert ist, haben die Jünger aufgehört, auf ihn zu schauen und ihm zuzuhören. Im Schatz seiner Tradition und seines Volkes nach was zu suchen, was ihnen hilft zu verstehen. Seine Worte zu studieren oder sein Wesen und seinen Willen zu entdecken. Sie haben den Kontakt mit ihm verloren, weil sie sich selber ein System aus Antworten gebaut haben. Wie ist es mit uns? Er erklärt uns genauso, was damals geschehen ist und was heute um uns herum passiert. Und wir dürfen unsere Hoffnung, die wir dadurch gewinnen, an andere weitergeben. Dazu müssen wir aber bereit sein, uns von ihm erklären zu lassen, was passiert ist und ihm die Deutungshoheit überlassen. Seine Perspektive und seinen Sieg in Anspruch nehmen, gerade wenn wir meinen zu wissen, was passiert ist. Nicht, weil er es schön reden kann. Nicht, weil er es unwichtig hält, wenn wir traurig sind oder Hoffnungslosigkeit breitmacht. Nee, weil er derjenige ist, der alles in der Hand hält und der uns zu sehr liebt, um es uns nicht zu erklären. Das macht er nicht immer sofort. Ich glaube, diese drei Tage waren für alle Beteiligten sehr lange Tage. Aber er hält es letztlich in seiner Hand. Tod und Sünde, die so oft versuchen, uns unsere Welt und unser Leben zu erklären, haben keine Macht mehr, weil sie von ihm überwunden wurden. Sie haben nicht das letzte Wort, wenn wir Jesus zuhören, weil er nach dem Tod nochmal gesprochen hat. Und durch dieses Wunder können wir uns äh, vergewissern, dass er einen anderen Blickwinkel auf alles hat. Vielleicht bekommen wir unsere Antwort nicht immer sofort, aber spätestens in Ewigkeit. Und als Christen glauben wir, dass er diese Macht und diese Deutungshoheit hat. Wir dürfen ihn fragen und uns dann von ihm unsere Welt erklären lassen. Das ist letztlich nichts, was wir irgendwie kognitiv oder emotional fassen können. Das ist was, was unser Denken und alles, was wir sind, übersteigt. Und genau deswegen ist es Glaube. Aber ich möchte uns heute Morgen einladen, uns von dem wieder ganz neu berühren zu lassen. Von dem, was am Kreuz passiert ist. Von dem, dass unsere Erklärungen niemals erklären können, wer er ist. Von dem, dass wir uns in seinen Sieg stellen dürfen und Sünde und Tod keine Macht mehr über uns haben. Von dem, dass er uns einlädt, seinen Wegen nachzufolgen. Von dem, dass er uns zeigen will, wer er ist und was er getan hat und was er weiter tut. Und das, das gilt für das, was am Kreuz passiert ist, genauso wie die Fragen unseres Lebens. Die Hoffnungslosigkeit und die Trauer, die wir vielleicht gerade in unserem Leben sehen, all das kann er nehmen und uns da drin zur Hoffnung werden. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, dann dürft ihr mit mir gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir von Herzen für das, was an Ostern passiert ist. Ich danke dir für das Wunder deiner Auferstehung und dass du uns zeigst, was das Kreuz bedeutet und dass es nach dem Kreuz weitergeht. Und wir wollen uns wie die Jünger einladen lassen, uns unsere Welt von dir erklären zu lassen, weil du Gott bist. Weil du gewonnen hast und weil du alles in der Hand hältst, durch das du gelitten hast, durch das du alles getragen hast. Danke für deinen Tod und dass du den Tod überwunden hast durch deine Liebe zu uns und dass du gut bist. Und wir wollen dir dafür die Ehre geben und dich anbeten und loben und preisen für all das, was du getan hast und was du weiter tust. Amen.